0: Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3 dice así la palabra del Señor vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en medio nuestro pueden sentarse, y especialmente en el corazón de cada uno, su palabra sea bendecida aplicada por medio del Espíritu Santo y de esa manera poder vivir en ella vivir en el Evangelio hay una frase que, que siempre me impactó mucho y, y corresponde al pastor Spurgeon hace unos 150 años atrás él había dicho no recuerdo bien en qué contexto lo leí pero él había dicho que cortadme y sangraré la Biblia y qué linda imagen, obviamente entendemos que es una hipérbole, entendemos que lo que quiere decir él es que el creyente debe anhelar eso y debe llenarse de la palabra. Al punto que si fuera posible y seamos cortados, aún allí el testimonio del Evangelio sea proclamado. O en la manera que otro, otro mártir de la Reforma había dicho, y que es una frase que también me impactó muchísimo cuando lo escuché por primera vez, y que en ocasiones suelo recordarla. Y es la que corresponde a John Huss cuando dijera a él que lo que he confesado con mis labios lo firmaré con mi sangre al momento de su muerte. Y es un cuadro precioso, horrible para quienes no tienen esperanza y no entienden las cosas que son del Espíritu. Para aquellos quienes no tienen la promesa habrá sido un cuadro horrible en el momento en que Huss proclamó tal cosa. En la pila de un madero a punto de ser quemado, intimado una vez más para que renuncie a su fe, dijo esta frase. Y cuando fue prendida aquella hoguera, él comenzó a cantar un himno. Qué hermoso, la verdad, y avergüenza a cualquier creyente, sin duda alguna. Bueno, en esta mañana, tengo el propósito, hermanos, de, de poner un poquito énfasis en esto que el Señor dice a su profeta. Hemos leído tres versículos. En el primer versículo vemos que vino palabra del Señor. En términos un poco técnicos, dentro de lo que es una materia de comunicación, el emisor pronuncia su palabra. Y esto es lo que vemos, vino palabra de Jehová. El mensaje o el contenido de, de, de sus palabras es la que encontramos en el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos realmente, yo al menos lo percibo, Señor permite que lo vea, una condescendencia especial para con su profeta, porque el Señor qué necesidad tiene de explicarnos la causa del por qué nos comisiona algo. Sin embargo, Él en su trato afable, amigable con su profeta, le dice, porque ha subido su maldad delante de mí como descubriéndole el propósito por el cual es comisionado y en el versículo 3 tenemos el otro eslabón en esta comunicación que es el receptor que por cierto es bastante vergonzosa porque al recibir el mensaje su respuesta fue la huida huye del Señor huye, resiste su palabra entonces tenemos un poquitito aquí un diálogo donde el emisor es el Señor, Dios mismo. Tenemos su mensaje en el versículo 2 y el receptor es Jonás, el cual resiste y huye en rebeldía. El título de este sermón, hermanos, es cuando sigue, levántate y ve, pregona contra ella. Un poco cuando me refiero así en esos términos, en un sustantivo femenino, ella, Estoy hablando de la humanidad. Estoy intentando representar en, ese, en esa palabra a todos los hombres. Ve y pregona contra todos los pecadores, contra todos aquellos que viven en sus pecados. Este es el título del sermón. Levántate y ve, pregona contra ella. Y a modo de introducción, hermano, quisiera que, si son ágiles en buscar, está bien. Si no, escuchen simplemente. Quiero leerles un poquitito la parábola de los dos hijos que se encuentra en Mateo 21, 28 al 32, a modo de introducción. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo a él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo a él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís. Después, para creerle. Qué tremenda parábola, qué tremenda enseñanza de nuestro Salvador. Y describe perfectamente todo el contexto de la carta de Jonás. De la misma manera como estos fariseos publicanos, mejor dicho, fariseos y escribas, toda aquella élite religiosa y todos aquellos que se suscribían a la élite religiosa de su tiempo, estaban siendo confrontados terriblemente por las palabras del Señor. Si bien aquí no dice el Señor que esto aconteció como en tiempos de Jonás, claramente nosotros podemos ver el mismo pecado en aquel pueblo que recibió al Salvador. Que le recibió al Salvador. Tanto es así que a los suyos vino, más los suyos no le recibieron. Y era casi una práctica del pueblo de Israel de tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, que ellos venían y no solo resistían su mensaje, sino que le daban muerte. Perseguían y mataban a los profetas. La misma suerte corrió el Salvador. La misma suerte fue el pueblo que debió haberle recibido el que terminó gritando que su sangre sea sobre nuestras cabezas. Aquel pueblo que en teoría era beneficiada con el pacto, las promesas, la ley, los patriarcas. Sin embargo, esta élite religiosa fue la que terminó crucificando al Salvador. Nuestro primer punto, hermanos, esto canta al versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Nosotros ya habíamos visto en el profeta Abdías que por medio de una visión, la cual él recibió el mensaje de Dios, fue contra los edomitas, los medios hermanos del pueblo de Israel. Y su pecado era de fratricidio. Odiaban a sus hermanos, querían matarlos, se confabulaban con otros para dar muerte a sus hermanos. Y el profeta Díaz fue levantado, para predicar contra ellos, para pregonar contra ellos. No sin antes entender que la persecución que estaba pasando el pueblo era también por su pecado, por el pecado del pueblo, porque no eran fieles al Señor. Se levantó el profeta Díaz y pregonó contra ellos. Tenían un corazón fratricida. En Joel, sin embargo, vimos que había recibido la palabra de Jehová pero contra el pueblo de manera directa, contra el pueblo de Dios, por una religión hipócrita. ¿Y cómo es que puedo resumir todos los pecados de ese pueblo, que sin duda eran muchos? Pero es fácil resumir, hermanos, que el pecado de aquel pueblo era la de una religión hipócrita. Porque se encuentra en el capítulo 2 del profeta Joel, no hace falta que vayan allí, Joel capítulo 2 versículo 13 y 14 dice rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertidos a, a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Esta última parte del versículo 14, hermanos, nos recuerda que le había sido quitado el culto y la alivación, la ofrenda y la alivación. Le había sido retirado aquellos símbolos del perdón de Dios por el cual fueron ellos reconciliados. Aquello que prefiguraba al verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Le había sido retirado por no tener una, una religión sincera, por no ser sinceros delante de Dios. Entonces el pecado de aquel pueblo en tiempos del profeta Joel era este, la de una religión hipócrita. La misma que se deja ver también en tiempos del Señor, cuando enseñaba esta parábola acerca de los dos hijos. Muchos decían sí, 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 pero en realidad eran no. Sin embargo, estos se creían los primeros, aquellos quienes estaban en las primeras filas con mayores derechos que otros a la salvación. Solamente cultivaban un espíritu de supremacía, y, y puntualmente al pueblo de Israel, en este caso, una suprema, supremacía sionista. Ridícula. El Señor les enseñó terriblemente. Enseñó que una prostituta y un publicano... Tenía el corazón más predispuesto a escucharle y a recibirle al Salvador. No así aquellos religiosos, hipócritas, cristianos profesionales de nuestro tiempo, que adoptaron todas las formas, la etiqueta, adoptaron todos los códigos, el lenguaje. Saben cómo referirse en cada situación, en cada acontecimiento. Saben cómo comportarse delante de otros, pero delante del Señor son sepulcros blanqueados. Tal como lo el mismo Señor les confrontó. Este era el pecado de tiempos de los apóstoles y me temo que aún sigue este pecado en muchas iglesias y del cual nosotros debiéramos escandalizarnos pero por nuestros pecados que de alguna u otra manera son como lazos hacia esa falsa religión. Nosotros hermanos no debemos estar confiados en que no vamos a caer en tal pecado de tener una religión falsa. Si verdaderamente nosotros buscamos una religión sincera, verdadera delante de Dios, tenemos que temer a este pecado, a este peligro de caer en una falsa religión. Tenemos que tener cuidado de no ser cristianos profesionales, de etiqueta que se aprendieron el manual y los códigos, pero que sin embargo en el espíritu estamos muertos. En una ocasión un hermano me había dicho, que este, hablando del mismo tema me había dicho, ¿sabes qué? Me dice, esto es como maquillar a un muerto. Y es cierto. Es casi la misma imagen de un sepulcro blanqueado. Solamente que eso me permitió a mí pensar en esa dirección y le había dicho, sí, cierto. Muchos son muertos maquillados y que en, en el cúmulo de todos ellos forman muchas iglesias en realidad son cementerios Como decía un hermano Tiene nombre que vive Pero está muerto Está la iglesia Pudiera tener toda la ortodoxia Pudiera tener todos los credos Las confesiones Pudiera tener toda la liturgia Tal cual dictan los maestros De todos los tiempos Pero su corazón está entregado al pecado Y su sinceridad Delante del Señor tiene menos valor que la de una prostituta o de un publicano. El Señor les dice, ellos van delante de vosotros. Ellos van delante. Lo notable, hermanos, es en que en esta carta, del, del en este libro del profeta Jonás, se evidencia el pecado del mismo. En, había dicho y hacemos la distinción porque nuestro propósito en esta serie es, es entender, conocer el discurso de Dios en una línea de tiempo, a través de los profetas menores. El primero era un pecado de fratricidio. Había asesinato en el corazón de aquellos quienes eran medios hermanos de Israel. En tiempos de Joel, era la que tenían una religión hipócrita. Y en este, hermanos, es notable cómo se ve en los primeros versículos, no hace falta avanzar mucho para darnos cuenta de la rebeldía y la dureza del corazón del mismo profeta. Del mismo profeta que de manera singular la Escritura nos permite ver en este profeta la rebeldía que está en nosotros. Que pudiera estar en nosotros, en aquellos que proclaman la verdad, en aquellos quienes son depositarios, del Evangelio este hombre era profeta a, la, a las tribus de Israel a las tribus del norte y como ya habíamos visto el domingo pasado en Segunda de Reyes 14 verso 23 al 25 él ya había recibido palabra del Señor era alguien que recibía la palabra del Señor no era una novedad que aquí en, en la carta de Jonás en el libro de Jonás haya recibido por primera vez no fue así en Segunda de Reyes 14 23 al 25 dice el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, Conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de gat Jefer. Y al día de hoy, hermanos, ya no tengo duda de que este Jonás que se registra en Segunda de Reyes es Jonás el que estamos leyendo. Después de haber consultado un poco a varios comentaristas sobre el tema... Esta no es entonces la primera vez que vino palabra de Jehová a Jonás, como podemos ver aquí en Segunda de Reyes 14. Aquí en, aquí en Jonás, si bien las palabras de Jehová van en contra del nínide, porque eso es lo que manifiesta el pecado de este pueblo, subió delante del Señor. Termina, termina exponiendo primeramente la dureza del corazón del profeta. Y también la de aquel Israel étnico, según la carne. Aquellos de quienes se jactaban ser descendientes de Abraham. Termina exponiendo primeramente el pecado del profeta. Qué notable, es como que el Señor empieza a mostrarnos cómo el pecado realmente contaminó toda la rueda de la creación. Tanto a propios y extraños, paganos, y de aquellos quienes eran miembros del pacto. Incluso el profeta. Incluso el profeta. Es lo primero que nosotros notamos en, esta, en este libro del profeta Jonás. Cuando Dios comunica a su profeta o a cualquier otra criatura su palabra, esta es totalmente autoritativa y jamás da lugar a cuestionamientos. Si bien el Señor en, en su gesto afable para con su profeta le comunica los propósitos del, por los cuales le comisiona a ir en contra de Nínida y pregonar en contra de ella. Si bien allí se ve este gesto amable, hermano, el del profeta no tiene ningún derecho a cuestionarle al Señor. Ni siquiera a intentar hacer algo más de lo que le fue mandado. El hombre que osara agregar una jota una tilde a su palabra. Maldito, con maldición. Y realmente sorprende. Es el único profeta que se revela en contra de... Que podemos ver, al menos en las Escrituras. Ciertamente, muchos siervos del Señor... El Señor nos permite ver sus pecados, como el caso de David, que también era profeta. A quien Dios también le confió su palabra. Deja ver los pecados de él Pero de otros no vemos esta clase de pecado De rebelarse en contra de su palabra Nosotros debiéramos preguntarnos ¿Cuál es el propósito del Señor? En permitir que nosotros veamos el pecado de un profeta ¿Cuál es el propósito? No creemos que algún profeta o algún siervo del Señor Haya sido impoluto de que no haya pecado Al contrario, sabemos eso Entendemos por las escrituras Las enseñanzas nos dicen de que todos pecaron. El único santo y puro es nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne. Pero nosotros debemos cuestionarnos de entrada cuál es el propósito del Señor para ponerla por escrito, el pecado de este profeta. ¿Por qué no tenemos la historia de Jonás desde que él se arrepintió, lloró al Señor y fue a Nínive. ¿Por qué no tenemos la historia desde allí? ¿Por qué el Señor quiso que nosotros conozcamos el pecado del profeta? ¿Por qué permitió que nosotros sepamos hoy? Realmente debemos inquirir en cuanto a esto. Buscar del Señor. Y tratar de entender. Las Escrituras nos dicen que todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. Todo esto fue escrito, lo de Jonás, sin duda también. Fue escrito para nuestra enseñanza. Cuando nosotros vemos los pecados de los siervos del Señor, no es para justificar los nuestros. Y penosamente debo aclarar, porque incluso he escuchado a muchos que justifican sus pecados por los pecados de los siervos del Señor. Eso no es el propósito, sin duda. El Señor no ha puesto este trecho de la historia de Jonás para darnos licencia para pecar. Y tampoco nos deja ver el pecado de David como para justificarnos en tales pecados. Pero penosamente me veo obligado a aclarar porque hoy pululan muchos herejes que predican tales cosas. Los pecados de los siervos no están para justificar los nuestros. Es para temer al Señor. Si nosotros viéramos la manera en cómo el Señor castigó a sus hijos... Ustedes se, ima se imaginan hermanos La pérdida de David Cuán dolorosa habrá sido Se imaginan la situación de Jonás Estando como sepultado vivo hermanos Estas historias deben traer temor a nosotros Delante del Señor Los pecados de los siervos del Señor Es para infundir en nosotros temor santo para que nosotros podamos cultivar la sabiduría y la inteligencia que es evitar el pecado. Debemos también aprender de esto que nadie puede burlar al Señor. Nosotros aquí en los primeros versículos no vemos que Jonás empieza a refunfuñar y a decir por todos lados, no, yo no quiero hacer la voluntad del Señor. No dijo nada, simplemente se fue. Pero el Señor nos deja ver lo que hubo en su corazón, sin que Él haya dicho una sola palabra. Él es el que escudriña y pesa los corazones. Dios nos puede ser burlado. Su palabra disierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Nadie puede esconderse. Como también dice la Escritura, ¿a dónde iré? Si voy en lo más alto, allí estás tú. Si voy a las profundidades, allí estás tú. ¿Dónde podrá escapar el hombre del Señor? No puede escapar. Y esto lo sabía bien Jonás. Sin embargo, el Señor en su providencia santa y perfecta nos permite que nosotros veamos esto. Nosotros muchas veces tenemos el mismo corazón de Jonás, los mismos impulsos. Aunque hayamos nacido de nuevo, esos impulsos están allí. Y esos impulsos deben ser sofocados. Son impulsos infernales. Los que nos llevan a resistir la palabra del Señor. Y muchas veces sin palabra. Simplemente actitudes. Simplemente eh, un silencio pecaminoso. Muchas veces incluso hasta nos pregunta, ah, pero vos entonces tal cosa... Y aún eso negamos Aún cuando es cierto No, no es eso lo que yo quiero decir No, no, no es eso lo que yo pienso No, no. Pero tus hechos indican eso ¿Jonás tenía alguna forma de decir No, yo no me revelo contra la voluntad de Dios? No, yo no recito a su palabra No tenía forma de negarlo Aunque muchos pudieran creer sus mentiras El Señor no puede ser burlado Sin embargo, hermanos, en cuanto a todo esto, me gusta traer un tema cada vez que pienso en los impulsos del corazón. El Señor es soberano allí, en nuestros corazones. En términos bien directos, el profeta no tiene ningún derecho a resistir y tampoco podrá detener el propósito divino en una aplicación rápida igualmente directa toda la Biblia no está para que tú la cuestiones o resistas y muchas veces creemos vencer al consejo de Dios no vencemos no vencemos el Señor es el que vence el Señor es el que vence y aún en contra de tu voluntad Él nos lleva a cumplir su palabra el profeta no tenía oportunidad para detener el plan divino, a pesar de sí mismo, a pesar de que con todas sus fuerzas él procuró no hacer la voluntad de Dios. Dios es soberano. Y déjenme, déjenme leerle alguna cita de manera corrida. La palabra del Señor es tan poderosa como podemos ver en Génesis 1.3, donde Dios dijo, sea la luz y fue hecha. También dijo en el versículo 9: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubraselo lo seco. Y fue así. Aún las cosas inertes le obedecen. En el versículo 11 dice: Y después dijo Dios: Produzca la, la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En el versículo 20, que produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En el versículo 24 dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y todo esto, hermano, fue así los últimos dos versículos de Génesis, el 26, dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y semilla, os serán para comer. Y todo esto fue así, hermano. En el Salmo 115, 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. 135, 6: Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Jeremías 32, 27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Segunda de Crónicas 26. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Job 9.12 He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? 42.2 Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida. ¿Y quién lo hará retroceder? 43, 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien dé mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorba? 45, 9. Hay, de los, hay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? 46 10 Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel 4.35. Daniel 4.35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. En los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, versículos así son interminables. Este es el Dios Todopoderoso que a pesar de nosotros hace su obra. A pesar de mí su palabra es predicada. A pesar de Jonás su palabra llegó a Nínive. Él es el vencedor de nuestras vidas. Realmente esta es una evidencia de que somos del Señor. Que el Señor nos vence. Nadie hace en su carne ninguna obra que pueda agradar al Padre. Sino que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos persuade y su amor es irresistible como su gracia. ¿Quién puede resistir la gracia de Dios? Nadie. Así como el que es despertado a vida Viene al Señor irremisiblemente En las palabras de nuestro Salvador Encontramos en Juan capítulo 6 Todo lo que el Padre me da Viene a mí Viene a mí No es si quiere vendrá Viene a mí Y en, y en un contrasentido Si el Padre no lo trajere No puede venir Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Está cerrado, hermanos, todo. Aquel a quien el Señor llama, viene. Aquel a quien el Señor comisiona, hace. Aquel al que el Señor le cierra la cara a la puerta, no entra. No entra. Dios no puede ser burlado. Él es soberano en todo esto. En Efesios 1:11, sin ir ahí, allí ya. Él es el que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Cuando viene la palabra de Dios, hermanos, es algo glorioso. El Todopoderoso se revela, su mente es revelada la criatura finita, la mente infinita de Dios. Se revela a la mente finita del hombre. Realmente... Ir a su palabra es algo glorioso. Es algo que no debe ser tomado a la ligera. Nosotros no podemos leer un pasaje de las Escrituras como si fuera un horóscopo. A ver qué tengo para hoy, a ver qué me sale hoy. O le escuchamos de manera displicente al predicador. No, teme al Señor, su palabra es predicada. Y a pesar del predicador, su palabra debe ser recibida y debe ser creída. El Todopoderoso está hablando, se ha revelado por medio de su palabra. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ese debe ser el espíritu del creyente. Señor, ¿por qué te complaces en revelarme tus designios, tus propósitos, tu voluntad? Señor, ¿quién soy yo, vaso de barro, para recibir algo tan glorioso como lo es tu palabra? No soy digno de recibirla. Debemos ser como el profeta Jeremías. Pueden ver esto en capítulo 23, verso 9. Tiemblo delante de tus palabras, dice. O como cuando el profeta Isaías exclama diciendo, soy de labios inmundos. O cuando Pedro le dice, apártate de mí que soy pecador. Ese debe ser el espíritu, hermanos. Pero si de alguna manera alguien se sienta a escuchar la palabra del Señor con, con el mismo rigor que un entretenimiento pueril, peca en contra de Dios. Peca en contra de, de su palabra. Y su palabra que es proclamada pesará en su contra en aquel día. No es para infundir pánico, no, es para tener un temor reverente. Es para entender realmente que es el Dios Todopoderoso, que en su infinito amor permite que entienda su palabra, que sea oída y proclamada. Nuestro punto número dos tiene que ver con el contenido de su mensaje. El primer punto era vino palabra de Jehová. Es nuestro segundo punto es pregona contra ella. La palabra que llega al profeta es bastante clara y directa. Primero le dice, levántate y dé. Esta palabra, levántate y dé, pudiera ofender a muchos ociosos que no hacen nada por el Señor. Esta palabra, levántate, puede ofender a muchos holgazanes que no tienen disciplinas espirituales. Esta palabra, levántate, puede ofender a mucha gente hoy. Que se dedica sencillamente a sus placeres. Que no está escudriñando, Señor, ¿qué quieres que haga? O Señor, envíame a mí, envíame aquí. No, esta palabra, levántate y ve, ofende a muchos. Hermanos, si, si nosotros tuviéramos esta práctica con algún hermano entre nosotros mismos, o algún otro hermano de afuera, y le vemos en un lugar perdiendo el tiempo y le decimos levántate y ve a predicar se va a ofender, ¿cierto? se va a molestar aunque disimule su enojo, se va a molestar ¿quién sos vos? el Señor conoce mi corazón ese es el problema que el Señor conoce nuestro corazón ese es el verdadero problema demanda una acción clara también del profeta así como el mensaje es claro y directo Demanda una reacción en el mismo sentido Una reacción clara y bien directa Si el Señor te dice levántate pues salta como un resorte Si el Señor te dice ve ni, cier, ni te preocupes en cerrar el portón Si el Señor te, te dice predica contra ella Pregona contra ella Hazlo de tal forma que se arrepientan o te odien por haberlo hecho esta debe ser la respuesta entendemos que la palabra de Dios opera en una dimensión espiritual ella es rechazada por la mente carnal produciendo rebeldía en la persona como su reacción como su respuesta pero también produce fe en el creyente obediencia pero esto que es una esfera espiritual, trasciende este plano al plano de las acciones del hombre. La fe, hermano, es, es algo visible. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos ser cartas abiertas. Nuestros hechos, nuestras conductas deben reflejar el Evangelio. Deben reflejar la santidad del Evangelio. Debe de reflejar la santidad de nuestros padres No estoy exagerando El Señor nos dice Sed santo como vuestro padre es santo No estoy exagerando No vamos a alcanzar la altura de la plenitud de Cristo Sin duda Pero eso debe afligirnos Eso debe afligirnos Sin embargo hay un proceso de santificación Un proceso progresivo Progresivo y aunque el justo se caiga siete veces con, con todo y eso se levantará, debe levantarse. Este mensaje no debe no debe humillarte al punto de que no tengas fuerza de levantarte. Este mensaje debe humillar el pecado en vos, en cada uno, en mí, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero al punto de clamar al Creador y decirle, Señor, ayúdame, porque separado de ti nada puedo hacer. Señor, sin ti no puedo orar, sin ti no puedo predicar, sin ti no puedo hacer nada. Es la reacción que debe producir en ti y en mí. Entonces, la palabra cuando llega al creyente, así como llegó al profeta, opera en el plano espiritual produce fe en el creyente y esta fe trasciende el plano espiritual y se deja ver por medio de la obediencia a su palabra el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios nos dice que nosotros somos hechuras suyas creados para buenas obras con ese propósito creados para buenas obras finalmente finalmente en el plano de las acciones del hombre Donde se permite ver en qué uno cree realmente Cuando uno vive para sus placeres y caprichos Tiene fe en sí mismo Es un idólatra de sí mismo Pero cuando uno tiene fe en el Señor Sus frutos son de misericordia, justicia y fe Que glorifican al Señor Serán, Si están muertos Sus frutos serán los de Sodoma Finalmente, por otro lado, en todo regenerado, nacido de nuevo, la palabra de Dios es aplicada por el Espíritu Santo al corazón del Hijo, al corazón del, del escogido, produciendo en él fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Y este oír es más que simplemente escuchar, es entender y es obedecer. Esto significa el oír en, esa, en, en ese versículo. O el que encontramos también en el mismo libro, capítulo 10, verso 17, romanos. Que la palabra es por el oír. La fe es por el oír y el oír de la palabra. La palabra produce fe en aquel que ha nacido de nuevo. Y la fe produce obediencia. Nosotros podemos ver en Hebreos 11, 4 que dice que por medio de la fe, Abel ofreció acción plano espiritual por medio de la fe. Acción, el plano de las acciones de los hombres, ofreció. O cuando encontramos a Santiago diciendo, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. La, aquella verdade, verdadera fe salvífica produce obras. Trasciende el plano espiritual. De hecho, que es imposible que la fe en la palabra de Dios no obre con poder en el creyente. Ciertamente, así es siempre. Produce obras. La palabra de Dios es poderosa. Por la Escritura nos exhorta a no ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Para cerrar este punto, digo que la incredulidad produce rebeldía a la palabra del Señor y la resiste tal como Esteban lo dice en Hechos 7, 51 duros de servir, vosotros siempre resistir al Espíritu y obediencia a Satanás rebeldía a la palabra de Dios y obediencia a Satanás porque en el mismo Evangelio de Juan 8:44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer entonces aquellos quienes se rebelan ante Dios no es quienes son dueños de sí mismos terminan siendo esclavos de Satanás y hacen los deseos de su padre En cambio la fe a la palabra produce obediencia al Señor Y es en este sentido que nosotros debemos entender El Evangelio de Juan capítulo 15 verso 14 Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando O en 8.37 cuando dice Si fueseis hijo de Abraham las obras de Abraham haríais Abraham es el padre de la fe, no el padre de los judíos étnicos. Hemos de notar en la orden específica que da el Señor a su profeta, dice esto, pregona contra ella. Hermano, ¿y será que el profeta sencillamente eh, no quiso ofender a los de Nínive? ¿Qué había en el entendimiento del profeta? Él sabía, y podemos verlo más adelante, si leen toda la carta, les animo a hacerlo, todo el libro. Vemos que Él sabía que el Señor es grande en misericordia. Pero ¿y cómo? Si el Señor dice pregona contra ella. Es que aquí debemos quebrar un paradigma. El paradigma de que la exhortación es falto de amor. El paradigma de que anunciar la rebeldía del pueblo es legalismo. El profeta entendió claramente que cuando el Señor le comisionó a pregonar contra esa ciudad, el fruto de tal exhortación iba a ser de misericordia y gracia. El profeta sabía, yo sé que eres misericordioso. Él sabía que era así. Pero el problema está ahora en las etiquetas. Lo que hoy entendemos en nuestro tiempo es encontramos a muchos pastores que son maestros confiteros, ofrecen dulces, masitas todo el tiempo. Entonces, estamos tan acostumbrados a tener los oídos melosos, delicados, tiernos, que cuando escuchamos la exhortación, y si lo escuchamos recurrentemente, creemos que es desamor, creemos que es legalismo. Es un error tal cosa, de nuestra serie podemos notar esto, que es una actividad ineludible de todos los profetas, el pregonar contra los rebeldes, contra los pecados del pueblo. Todos son comisionados a pregonar el mismo mensaje en contra de los rebeldes y malvados manifestando la existencia de un juez supremo, creador de los cielos y la tierra, dar a conocer su carácter santo y justo, que es puro de ojos para mirar al pecado, y que no toma por inocente al culpable. Pero al mismo tiempo, el discurso no queda allí. Si bien nosotros entender, solamente podemos ver hasta donde llegamos hoy, pregona contra aquellos, contra aquella ciudad, porque su maldad ha subido hasta mí. Si bien eso es lo que nos, hasta acá podemos ver nosotros en una sana, prudente y necesaria presunción. Debemos creer que, que les llamó al arrepentimiento. Tal como lo hizo aquel pregonero de justicia en los primeros, en las primeras edades de este mundo. Noé fue llamado pregonero de justicia. ¿Y qué hacía él? ¿Cuál era su propósito? Pregonaba contra ellos, pero para que escapen del juicio y la condenación. Que caía sobre ellos. Lo hizo por 120 años. Y todo ese mundo que veía a Noé burlándose de él, también veía el arca de salvación. Noé no ocultó la salvación. Noé no es que se fue a esconder esa arca, para que no vean don, el medio, la puerta por el cual iban a ser salvos. Noé no escondió la salvación. Lo mismo han hecho los profetas. Si bien exhortaron en contra de las ciudades, de los pueblos, y de todo hombre, también mostraron el camino a la salvación. Todos ellos señalaban a Cristo para que escapen de la condenación eterna. Y para afirmar este punto es lo que podemos ver en primera de Pedro 1, 10 al 12. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas. Inquirían qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo, dice. Que estaba en ellos. Escudriñaban sobre esta gracia destinada a nosotros. Los profetas no se quedaban sencillamente con mostrarles su pecado y su rebeldía. Ahora, en buena parte de su faena consistía en esto porque los pecados del pueblo eran muchos y la rebeldía de ellos también era mucha. Cuán hábiles somos nosotros para justificar nuestros errores y nuestras faltas. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer muchas veces nuestros padres o nuestros pastores en tratar de que veas tu pecado y no te resistas? Y no te excuses. Y dejes de, de, poner un, de inventar un salvoconducto. No, no hay ninguno. Eres pecador, eres rebelde. Y debes de arrepentirte. Muchas veces necesitamos nosotros en nuestra propia experiencia invertir mucho tiempo en nuestros hijos para que dejen de excusarse y admitan que son pecadores. Llegado a este punto, los, el profeta y todo padre creyente debe predicar a su hijo el arrepentimiento y debe llamarlo allí. Esta es la actividad propia de un profeta. Si nos aventuramos a hacer una aplicación rápida quienes pudieran estar escuchándome más allá de este recinto pudiera rumiar por dentro pero pastor, si pregono contra mis amigos se burlarán y me desecharán pero pastor, si pregono contra mi familia me tratarán de como fanático y ya no tendré cabida en las reuniones familiares pero pastor, si les predico a mis compañeros de trabajo me chutarán como a un perro y hasta otro pastor me diría, pero si predico esto en la iglesia, ¿me tratarán de legalista, falto de amor, desequilibrado, extremista? Para todos estos casos yo tengo solamente una respuesta, predica, cobarde o bien salte del camino. El Señor no admite peros ni acomodos. La palabra del Señor debe ser predicada. O te avergüenzas de tu Señor y de su palabra. Te avergüenzas de Él, de su justicia, de su juicio. No podemos nosotros avergonzarnos de lo que el Señor nos ha entregado como palabra. ¿Cuántos quieren ser aceptados por los hombres, aunque en esto se constituyan enemigos de Dios? En su esfuerzo por agradar a los hombres, se constituyen enemigos del Señor. Notable es el caso de Jonás. Si bien los profetas eran al pueblo de Israel, este es enviado a un pueblo pagano e incircunciso. Si bien fue comisionado para pregonar contra ella, su propósito era la de salvación para aquel pueblo. Esta palabra que vino al profeta paradójicamente fue el primero que expuso el pecado del profeta y el corazón endurecido que tenía. De la misma forma evidenciando la rebeldía y el corazón duro de aquel Israel obstinado que resistía al Señor tal como el profeta. Es una misericordia del Señor que nos quiebre por dentro, que derrita toda especie de orgullo que pudiera estar en nosotros. Uno de ellos, hermanos, es el apellido. No hay gloria en el apellido. Es el apellido de otro pecador que estuvo antes que vos. Así como muchos israelitas. Aquel, profe, aquel profeta cayó en los mismos pecados. ¿Y cuánto fue la vergüenza que a un pueblo, un pueblo pagano... Tuvo más predisposición a escuchar la exhortación del profeta Al punto que el mismo profeta se quedó sorprendido Fue notable Así como muchos israelitas resistieron al profeta jo A Jonás Y tuvo que ir a un pueblo pagano Así también se escandalizaron del de Salvador cuando éste fue a prostitutas y publicanos. Si nosotros pudiéramos leer en Marcos 2... Marcos 2, versículo 16 y 17. Y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con, con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Marcos 2, versículos 16 y 17. Nuestro último punto es, Jonás se levantó y huyó. Esta fue la respuesta del receptor. Lo primero que debo decir ineludiblemente es que cuán fielmente representa esto al creyente de nuestros días. Cada vez que argumentamos en contra de el sí y el amén, cuando recibimos la palabra del Señor. Muchas veces argumentamos contra eso. Esta debe ser la respuesta. El Señor nos dice qué hacer. Dice con los tales, ni se junten. Quítese tal cosa. Hagan esto. El Señor nos da directrices. No dejen de congregarse. Oren sin cesar. Obedezcan a vuestros padres. Obedezcan a vuestros pastores. Honren a, a vuestros ministros Y muchos otros mandamientos y, y hacer discípulos Predicar a tiempo y fuera de tiempo Y muchos otros mandamientos Y nosotros argumentamos en, en contra del sí y el amén Por esto muchas veces Nos representa fielmente en este punto Jonás muy apropiadamente aparece aquí, en la rebeldía del profeta, un verbo bastante particular que llamó, la atención, llamó mi atención y es descendió. Entonces fui al diccionario, en el original, y es una palabra cuyo significado literal es como bajar a una región, descender a una zona más baja. Eso en un sentido literal. Pero figurativamente esa palabra allí en el texto significa descender al enemigo, convertirte en uno de él, actuar como un enemigo. Y es que en verdad resistir la palabra del Señor es una actividad propia de todo enemigo, por lo que no me parece despreciable el significado figurativo que tiene esta palabra allí en el hebreo este es un caso único que registra las sagradas escrituras de un profeta que rehúsa cumplir con lo que Dios le ha mandado y esto no es para pensar que los profetas o siervos del Señor no hayan pecado como había dicho en un principio debiéramos preguntarnos ¿por qué aquel que escudriña los corazones y pesa los corazones que esto fue escrito? ¿por qué permitió que se escriba? ¿Por qué así lo dispuso su Santo Espíritu? Y ya habíamos dado respuesta a esto. Debemos pensar de que todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. Un dato interesante, hermanos, quien vuelve a, a, a esta ciudad de Jope, que vemos a donde descendió para huir del Señor el profeta Jonás. Es también el mismo lugar en donde Pedro tuvo aquella visión. Ubicarán, está en el, en el libro de Hechos capítulo, Hechos, capítulo 10. Ya no tenemos tiempo de, de ir allí. Pero en un sentido también, en ese cuadro en el que está el, el apóstol Pedro, vemos una reticencia del apóstol Pedro en cuanto a la visión. Y el Señor le dijo, no llames impuro a lo que yo he purificado. Y era, la, el, era el mismo repudio que tenían los israelitas de los paganos. ¿Cómo un profeta de Israel va a ir a predicar a, a los gentiles? Es un dato, la verdad, llamativo. Es una idea muy torcida querer huir de aquel que es omnisciente y omnipresente. ¿A dónde irá el hombre? ¿Subirá a los montes o descenderá a las profundidades? A donde vaya, vaya, ahí estará él. No huya, mejor ríndase y evítese más dolor. Dios le dijo a su profeta y así a todo creyente hoy, levántate y ve y pregona contra ella. No sea que como el profeta Jonás respondas descendiendo como un enemigo y negándote a cumplir su orden. Todo aquel que se opone a la palabra del Señor, no solo de palabra, de manera dogmática, sino con sus hechos, se constituye un enemigo del Señor. Debemos reflexionar mucho acerca de este libro del profeta Jonás. Debemos ver que si hubo un profeta perfecto, ese fue Jesucristo. Él fue y cumplió la obra. Él hizo todo lo que le agradaba al Padre. Al punto que incluso a su madre, María, le llamó la atención. ¿En dónde estabas? Y él le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Todo cuanto hizo, agradó al Padre. Predicó cuando tenía que predicar. Oró cuando tenía que orar. hizo toda obra de justicia Jonás nos representa un poco a nosotros vasos de barro frágiles ¿cuánto necesitamos nosotros del Salvador para que aún nuestras obras con las cuales servimos a nuestro Dios son imperfectas, necesitamos del Señor para que sean aceptas delante de Él ¿cuánto más necesitamos de, de ser diligentes atentos a la voz de Dios, atentos a su palabra, no huir de ella, no huir de ella. En un sentido bastante negativo, pudiera ocurrir aquello que el apóstol Pablo dice en otro sentido, de estar presente en el cuerpo, pero ausente en el espíritu, presente en la predicación, pero su mente está en otro planeta. Que no ocurra esto, hermano. Tengamos temor del Señor, busquemos a Cristo en todo lo que hagamos. Necesitamos de Él día con día para que este pecado de rebeldía que se deja ver en Jonás no crezca en nosotros, sino que sea sometido, que ese enemigo sea agarrado del cuello y no los dejemos hacer lo que quiera. Que nosotros podamos ser siervos fieles. Que nosotros podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando encontramos un mandamiento del Señor, cuando encontramos una directiva del Señor, digamos sí y amén. Necesitamos de Él. Sin Él no podemos nosotros hacer nada. Sin Cristo. Hermanos, oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te rogamos en esta mañana en tu infinito amor y misericordia, Señor. Te rogamos que ponga más de tu gracia en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vencer aquellos impulsos que se oponen en contra de tu palabra. Te rogamos, Señor, que sometas todo pensamiento a nuestra mente y así también todo sentimiento en nuestros corazones. Impídenos, Señor, el pecar Ata nuestras manos, Señor, cuando se inclinen al pecado. Detén nuestros pasos, Señor, cuando se apresuren hacia el mal. Ayúdanos, Señor, en, en esto. En nuestras fuerzas nada podemos hacer, pero confiamos, Señor, que estamos pidiendo conforme a tu voluntad y que tú te complaces en hacer justicia y en extendernos tu amor. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.